0: palabras, desde 2019 en Colombia se ha vivido un estallido social, un paro nacional que ha dejado ver que en el país la protesta social es el camino de muchas personas que por años no se han sentido escuchadas ni representadas con las políticas y los gobernantes nacionales. Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de En Pocas Palabras FM, un programa de podcast de la Fundación Paz y Reconciliación, donde escuchamos las voces de quienes tienen algo que decir sobre los sucesos sociales y políticos del país y el mundo. Mi nombre es Sebastián Solano y estaré acompañándolos en este episodio del primer mes del Paro Nacional del 2021. Iniciamos ese episodio escuchando la canción Segunda Línea, tocando de frente, una composición hecha por un colectivo de músicos que se reúnen en Bogotá para apoyar la protesta civil en el marco del primer mes del paro nacional.
1: hoy contra la reforma porque no es justo el, el gobierno se enriqueció durante la pandemia y ahora nos quiere meter más reforma que nos va a empobrecer más a colombia no es justo como es posible que en un país se gasten más de 3 mil millones en publicidad no es posible que se gasten 14 millones en aviones de guerra cuando se está pasando hambre no es justo y ahora el, pueble,
2: el pueblo tiene que pagar por estos gastos no estamos hoy por eso Salgo a marchar porque es lo que nos toca, es lo de nosotros, es por lo que tenemos que luchar y todos deberíamos estar aquí.
3: Yo estoy marchando por la educación porque la mayoría de personas queremos estudiar y simplemente no se nos da la posibilidad económicamente y más siendo que eh, todo es súper caro y para una carrera no alcanza absolutamente nada o es una carrera o es sea, endeudarse con el ICTEX, entonces no se puede hacer ambas cosas. Eh,
2: yo estoy acá
3: porque me parece el colmo que en este gobierno haya para guerra y no para mi educación ni salud. Entonces, como que me parece el colmo que no venga gente a venir a apoyar a los estudiantes que los jóvenes? Bueno, yo estoy aquí en el paro porque estoy en desacuerdo con la reforma tributaria y con todos los impuestos que nos quieren poner. Me parece que están oprimiendo al pueblo. Este
0: 2021 una pandemia que permanece luego de un año en el que muchas agendas pararon a raíz del COVID-19, de nuevo la gente se volvió a encontrar en las calles desde el pasado 28 de abril y luego de un mes permanece en el espacio público. Aún cuando las cosas que han resaltado, además de la resistencia a los manifestantes, ha sido la constante violación de derechos humanos.
1: Gente, me reporto de divague, Orden segunda etapa nos están disparando, estamos rodeados no tenemos la oportunidad de salir ni de movernos, por favor retuiten ayuda, necesitamos ayuda urgente de Jordán. dos patrulleros me agarran de la espalda, me tiran contra la reja, me comienzan a golpear los pies, la espalda,
0: me dieron un golpe en la columna y después de eso me dicen, así somos los milicianos, agradezca que no estamos de
3: noche, a mí me gusta más la noche porque porque les parto los cráneos.
2: Tres hechos que suceden en la ciudad de Popayán el día de ayer, 12 de mayo del 2021, en el que de manera brutal fueron agredidas mujeres menores de edad, menores de edad manifestantes. Una de las menores que fue agredida el día de ayer y que fue entregada a su familia, toma la trágica decisión de terminar con su vida en la mañana de hoy.
0: Desde el primer día de paro, la constante ha sido recibir noticias y alertas sobre vulneraciones en medio de la protesta social. Se volvió un día a día las denuncias acerca de lo que se ha vivido especialmente en las periferias de algunas ciudades. Pero a su vez, en medio de las alertas también el paro ha obtenido resultados. Durante este mes se tumbó la reforma tributaria, la reforma a la salud, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla renunció y se dio un paso atrás con la Copa América. Al mismo tiempo, Temblores ONG, quienes han venido haciendo un seguimiento a las denuncias ciudadanas de violencia policial, nos presentan las siguientes cifras.
2: Bueno, desde Temblores ONG, el, el, el balance que tenemos a casi un mes del paro es que hemos registrado eh, que han habido al menos 3.155 casos de violencia policial, hechos de violencia policial en todo el territorio nacional, 955 hechos eh, víctimas de violencia física por parte de la policía. 43 víctimas de violencia homicida presuntamente cometidos por la policía eh, 1.388 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes que se encontraban ejerciendo su, su derecho a, a la protesta social, 595 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 46 víctimas de agresiones en sus ojos en, en los ojos eh, y 165 casos de disparos de arma de fuego y también 22 eh, víctimas de violencia sexual eh, y algunas eh, digamos dentro de estas de violencias basadas en género
0: en este episodio vamos a recordar los principales sucesos y hechos que han marcado el desarrollo del paro nacional haciendo un recorrido por los logros de esta movilización y también exigiendo justicia por quienes en el ejercicio de la legítima protesta han sido víctimas de diferentes violencias como respuesta permanente del gobierno nacional y la fuerza pública sobre esto, Juliana Borges de la ONG Meraki y Ariel Ávila de la Fundación Pares nos presentan su perspectiva sobre la protesta social.
3: La movilización social en Colombia con la coyuntura actual, eh, desde mi punto de vista, significa o muestra la gran necesidad social de equidad, igualdad, de distribución de derechos y entre muchas otras cosas que se remiten al, al bienestar social, al bienestar, independientemente de todas las diferencias.
1: La protesta social es un derecho, es un derecho en cualquier democracia. Es un derecho a la libertad de expresión. Donde no hay protesta social, no hay libertad de expresión y no hay democracia. El 28 de abril, las calles
0: se volvieron a llenar de gente, luego de que por varios días se estuviera convocando a un gran paro nacional tras la iniciativa del Ministerio de Hacienda por implementar una nueva reforma tributaria, que como ya se había advertido, iba a afectar al amplio de la población, además en medio de una crisis sanitaria que ha afectado gravemente a la economía de muchos. Miles de ciudadanos decidieron unirse al paro nacional, y ese 28 de abril, según cifras del Ministerio de Defensa, cerca de 50.000 personas salieron a las calles, entre 109 actividades que se programaron en este día.
2: mañana de este miércoles 28 de abril se reportaron manifestaciones en 23 ciudades de Colombia. Pese al auto del Tribunal Superior de Cundinamarca, que en horas de la noche del 27 de abril dejó sin efectos los permisos concedidos por las autoridades locales y regionales para el desarrollo de las protestas, diferentes movimientos sociales, indígenas, campesinos y de trabajadores se congregaron en las principales vías y escenarios de las capitales del país.
0: Las movilizaciones durante este día y los siguientes fueron constantes. Sin embargo, desde ese momento han estado encendidas las alarmas por el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, mejor conocido como el SMAT. El inicio de mayo estuvo marcado por la orden del presidente Iván Duque de militarizar las ciudades.
1: Conforme a la política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos.
0: Finalizando abril y empezando el quinto mes del año, ya eran 10 las personas que en hechos relacionados con la fuerza pública y la protesta social habían perdido la vida. Tal fue el caso de Cristian Moncayo, Steven Sevillano, Charlie Parra, Marcelo Agredo, Miguel Ángel Pinto, Einer Lazo, Jesús Flores... Brian Niño, Santiago Murillo y Kevin Agudero. Por estos mismos días, el presidente Iván Duque solicitó al Congreso de la República el retiro de la reforma tributaria.
1: Tras enviar al ejército a las calles para contener la situación, ahora el presidente da marcha atrás. Le solicito al Congreso de la República. El retiro
0: del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. Luego Alberto Carrasquilla decidió dejar su cargo en el Ministerio de Hacienda.
1: Renuncia el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, luego de todo lo que ha sucedido con la reforma tributaria, también renuncia su viceministro Juan Alberto Londoño.
0: Sin embargo, el paro nacional continuó.
3: Yo creo que una de las ganancias más importantes, más allá de eh, tumbar la reforma tributaria o la de la salud o haber ganado un poco este escenario de que por lo menos en, en este semestre no se core matrícula en las universidades públicas. Yo eh, más allá de esas ganancias como tangibles que la gente las ha visto para mí la mayor ganancia es que la gente sienta que salir a las calles funciona eh, que la gente que sale a las calles no son eh, vándalos no, que se deje de criminalizar a la gente que sale a movilizarse que es lo que usualmente nos ha mostrado los medios de comunicación tradicionales y pues las, eh, el gobierno de, de turno ¿no?
1: yo creo que este paro Digamos, uno podría hacer como cuatro balances. Es un paro totalmente esperable. Es un paro que tiene toda la justificación del caso. Colombia tiene una crisis o una crisis en cuatro partes. Una gran crisis de seguridad, una gran crisis política, una gran crisis social y una gran crisis económica. Entonces este paro es como el grito que pide la gente de democracia. Ese es el primer balance. El segundo balance es que esto es un paro que ha tenido un costo humanitario muy grande, los datos ya los di, es imprecedente, esto no es comparable ni con Chile, ni con lo de Perú. En Perú tumbaron un presidente por la muerte de dos estudiantes. Es un paro que tiene un costo económico, pero para eso son los paros, pero ha sido más dramático el costo humanitario. Y es un paro que ha tenido un costo social positivo, y es que ha llevado la política otra vez a la calle.
0: En este tiempo, el juego político no se ha hecho esperar. Mientras se insiste en que avancen los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro, el mandatario ha aprovechado la coyuntura para hacer algunos cambios en su gabinete, mientras que el pliego de peticiones y las exigencias que se le han hecho desde las calles parecieran estar cayendo en oídos
2: sordos. Total expectativa hoy por la reunión entre el Gobierno Nacional y los integrantes del Comité del Paro cuando se cumplen 13 días de las manifestaciones
1: en el país. Este jueves se confirmó que la canciller Claudia Blum dejará su cargo. El
2: comandante
3: de la policía, Juan Carlos Rodríguez, presentó su renuncia este lunes. Hoy
0: la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez renuncia a la posibilidad de ser candidata presidencial y se va mejor
2: de canciller.
0: Por un lado, luego de la salida de Alberto Carrasquilla se conoció que la nueva persona detrás de la cartera de Hacienda iba a ser José Manuel Restrepo, quien venía del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a donde llegó María Jimena Lombana, hermana de Jaime Lombana, el abogado de Álvaro Uribe Vélez. Por otro lado, Marta Lucía Ramírez pasó de la vicepresidencia a la Cancillería, además tras la renuncia de Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz, en su lugar entró Juan Camilo Restrepo. El paro nacional con sus masivas movilizaciones, con la presión enorme de la población, con las protestas, se ha convertido en un verdadero terremoto político. En medio de este panorama político, también se tuvo que dar un paso atrás con la insistencia del Gobierno Nacional con realizar la Copa América en Colombia, lo cual se pretendía realizar durante el próximo mes a pesar de la crisis de derechos humanos que vive el país. Incluso por medio del Ministerio de Deporte, en cabeza de Ernesto Lucena, se había pasado una propuesta a Conmebol para realizar el torneo en noviembre, propuesta que fue rechazada por la institución.
1: Pero la inestabilidad en Bogotá, Medellín y Cali, tres de las ciudades que albergarían partidos, lo ha hecho imposible. La Confederación Sudamericana de Fútbol rechazó este jueves el pedido del gobierno colombiano de postergar el evento.
0: Además, hay que recordar que tras las constantes peticiones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hiciera presencia en el país, el gobierno ha insistido en primero esperar a que los organismos nacionales como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo realicen su tarea de investigar cada uno de los casos.
3: El abuso policial es reflejado en las cifras reportadas. Más de 129 desapariciones y 27 casos de violencia sexual. Situación que alarma a la comunidad internacional.
2: Hemos recibido denuncias creíbles sobre 61 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas. Hasta ahora hemos confirmado que 24 de esas muertes, 22 manifestantes o transeúntes y dos policías, tienen relación con las manifestaciones.
3: Sin embargo, el gobierno de Iván Duque no permitió la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar las denuncias.
1: La movilización social en Colombia ha tenido tres significados, significa dolor y sangre, siempre la han reprimido, ha sido muy violenta y los sectores de oposición siempre han sido violentados.
0: Por si fuera poco, en los últimos días se realizó la moción de censura al ministro de Defensa Diego Molano la cual había sido convocada por los congresistas de la bancada alternativa tras las constantes denuncias por abusos físicos provocados por la fuerza pública en la protesta social.
3: El ministro de la Defensa, Diego Molano, fue sometido anoche en la plenaria del Senado a una moción de censura promovida por la oposición. Esto fue lo que ocurrió en el Congreso.
1: El resultado de la votación es el siguiente. Por la aprobación de la moción de censura, 31 votos. Y por la negación, 69 votos. La plenaria del Senado ha negado, con la mayoría requerida por la ley quinta, la proposición para presentar la moción de censura al señor ministro de la Defensa Nacional, Diego
2: Molano.
0: Hay que recordar que la moción de censura está contemplada por el artículo 135, numeral 9 de la Constitución Política, y a través de este mecanismo se permite hacer control de las labores a ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por parte del Senado y la Cámara de Representantes, cuando se incurra en incumplimiento de funciones propias del cargo o desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso. En este sentido, luego de los debates que se llevaron a cabo tanto en Senado, como en la Cámara de Representantes, de nuevo la moción de censura no prosperó y, a pesar de los excesos conocidos todos los días desde el 28 de abril por parte de los policías y miembros del ESMAD, Diego Molano seguirá en su cargo, luego de que la moción de censura solo recibiera 31 votos a favor y 69 en su contra.
3: Mi lectura de la respuesta institucional, como con la fuerza pública y de las mismas respuestas en la moción de censura de un ministro de defensa que parecería un ministro de guerra, es que definitivamente no hay un interés de estar eh, eh, con y a favor de la ciudadanía. Hay una división gubernamental de entender qué es la ciudadanía hay una mmm, dinámica de, de invalidar las expresiones ciudadanas y todas tacharlas bajo, bajo términos como vandalismo y terrorismo, que aunque es claro que hay personas que se aprovechan de la movilización y también han dañado parte de esta movilización generando acciones de violencia y de daño del, de lo público, por la minoría el gobierno no puede darle la espalda a sus, a sus ciudadanos y a sus ciudadanas.
0: son importantes los logros del paro nacional, de la gente que se ha organizado en cada zona del país demostrando que hay un cansancio colectivo a raíz de la realidad social colombiana, pero que a su vez hay un ánimo de resistencia hasta que algo cambie, hasta que las decisiones no dependan únicamente de algunos sectores, sino que sean escuchados y escuchadas quienes tienen claro lo que realmente está pasando en Colombia. Un mes del paro durante este año los mensajes son múltiples.
1: Reconozcan la protesta social como un derecho, hagan contra un político y veeduría ciudadana, que eso también va a garantizar a futuro que los derechos fundamentales de nosotros, nosotras y nosotres, se respeten en el marco de la protesta.
2: Pues a, a los altos mandos se, se les pide que, que reconozcan, que reconozcan que hay una difícil situación eh, y que hay un problema en la misma institución estructuralmente. Eh, y es importante que se reconozca esto para dar un primer paso que se le pida perdón a la ciudadanía y que se le pida perdón a, 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 a los jóvenes, a las familias de las víctimas de violencia de homicida y de violencia física eh, en nombre de toda la institución. De
0: apoyo a quienes permanecen en las calles, de atención al gobierno que con sus pocas acciones está permitiendo que la protesta social se siga convirtiendo en un campo de guerra, de agradecimiento a las comisiones de derechos humanos que se han expuesto por proteger a los manifestantes, de veeduría ciudadana y de la comunidad internacional y el respeto por la vida a los ciudadanos por parte de la fuerza pública. Gracias por escuchar este primer episodio de En Pocas Palabras, el día de hoy, un mes del paro nacional. Gracias también a quienes hicieron parte de este especial con sus intervenciones, Ariel Ávila, de la Fundación Pares, Ana María Rodríguez, de la Sociedad de Dignidad, Juliana Borges, de Meraki, Alejandro Rodríguez, de Temblores, y todas las voces del paro que acompañaron este podcast. Este fue un producto del equipo de comunicaciones de la Fundación Paz y Reconciliación. Nos escuchamos en el próximo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales, Pares Colombia y visita nuestros contenidos especiales en pares.com.co.